0: Pítajte vo svet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a Nadia Hubočan. Ahojte milí priatelia, cestovatelia, moje meno je Naďa Hubočan a dnes vás vítam v magickej 13. časti svet podcastu. Či už nás počúvate cez Spotify, Apple Podcasts, Google Play alebo vašu obľúbenú podcastovú apku, každý útorok vám prinesieme príbehy, zážitky a tipy na cestovanie v novej krajine, meste alebo mieste. Po minulú týždňovom Katare ostaneme ešte na chvíľku na východe, tentokrát sa však presunieme do Gruzínska. Nízko nákladovky sem v posledných rokoch lietajú ako o život, čo si Tina samozrejme nesmela nechať ujsť a navštívila túto krajinu hneď dvakrát. Ak ste zvedaví, čo také gruzinsko môže ponúknúť turistovi, počúvajte dnešný diel. Nie je to málo. Čau ako sa ti žije cez 16
1: časových zón? Čauko. Um, celkom dobre sa nám to žije teda sme naspäť v Austrálii v Port Douglas už je to takmer 4 týždne a zatiaľ pracujeme každý deň hm. čo je super lebo aspoň zarobíme tie peniažky čo sme teraz precestovali posledného pol roka a takú novinku no, že si tu hrozne hypsta surf and cool tak som chcela byť tiež som si longboard na ktorom som sa stihla už aj vytreť na ulici medzi inými ľuďmi a natiahla som si sval na laveritnej
0: polky. Hey, ďakujeme za update <laughs> do tvojej rite.
1: Ale vieš čo, ani to nebololo tak, aké to bolo ponižujúce, sa tam vysípať <laughs> pred tými ostatnými. U vás ako v Kanade.
0: Vieš čo, dobre, mali sme tu strašne veľa smogu, lebo boli požiare. Kompletne sme tu mali celé začmudené, že si nemohla ani výjsť von a nič robiť. Ale už konečne sprchlo, tak sme dneska dokonca aj vyvetrali po týždni. <laughs> za prdenú obyvačku. <laughs> Tomáš bude rád, že odhalujem tieto taje našej a píš, ale ja zase
1: sedím nad to hajzlovou misou v špeciálnom nahrávacom štúdiu pod dekoa. Teraz daj novinársky mostík od hajzla do Gruzínska.
0: Dnes sa od toaletnej misy prenesieme opäť na východ od Slovenska a to do Gruzínska. Pamätám si, že keď si tam bola prvýkrát, tak to ešte nebolo takú, ako teraz. povedz pri akej príležitosti to bolo?
1: A to bolo v roku 2014, keď sme boli na dva týždne v Iráne. Bolo to veľmi poznávacie a rozhodli sme sa, že tam potom... 5 dní krčmovej kultúry v Gruzínsku, teda cez Arbensko celé sme taxikom prešli vlastne z iránskej hranice až do Tbilisi. A tam potom 5 dní sme sa rekreovali.
0: <rý> rekreovali, no to som zvedáva. No a druhýkrát ste tam boli v roku 2016, že? Áno, 2016 a to bolo vyslovene za
1: účelom turistiky a tu sme sa pozbierali taká partia ľudí, ktorí niekedy vyhlásili, že by chceli ísť do Gruzínska a chceli by tam ísť do hôr. A boli to všetci moji známi, alebo vzájomne sa nejako poznali a urobili sme taký veľký výlet turistický.
0: Účastníci zájezdu. No, dobré, Tina. Gruzinsko v našich končinách má pozveča povedz takej postkomunistickej krajiny, o ktorej veľa ľudí ako o dovolenkovej destinácii neuvažuje. Pokiaľ ale viem, tak Gruzinsko má všetko a ľudia na to úplne nemyslia. Sú tam hory, mesta, more... Uh, nie sú tam davy. Ako si to videla? No presne ako hovoríš,
1: proste v Gruzinsku bolo všetko. Hlavné mesto Tbilisi, čo sa týka histórie, nájdete tam krásne ortodoxné kostolíky, národný park, svanety alebo tušety. A, a potom samozrejme má to pobrežie pri Čiernom mori a podľa mňa tie plážové destinácie... Hej, ako by to povedala, sú veľmi obdobné, ako napríklad v Bulharsku. A na druhej strane, niečo sa na tom páči, je to také úprimné, Hej. také surové, by som povedala. Ľudia sú veľmi milí, úprimní, ale sú proste šialení.
0: Šialení <laughs> v akom zmysle?
1: Mm, Správaní sa, ale to je také milé, oni akože tak hrotia veci, hlavne s tým pitím to do hrotia a potom ako aj so šoferovaním to dosť hrotia. a väčšinou kombinujú tieto dve veci. Som poprosila teda dnes špeciálne k tomuto nahrávaniu svojich kamošov, čo som mnou boli v Gruzínsku na tom treku, aby mi ponahrávali, že čo sa im najviac páčilo na tom a teda uvidíte, že čo bola pointa nášho výletu
0: Teba tam teda lákala príroda, je to tak? Áno, áno, určite.
1: Svojím spôsobom sa mi páči také postsoviecké krajiny, mi sa páči tá kombinácia tej veľmi súrovej komunistickej architektúry versus krásna
0: príroda. A uh-huh. um, čo sa týka... Top miest, v ktorých ste boli v Gruzinsku a na tvojom treku. Hlavné mesto je Tbilisi a nízko nákladovky lietajú jednak tam, jednak do Kutaisi, ktoré je plus minus na polceste medzi Tbilisi a Batumi. Mm-hmm. Batumi je prímorské letovisko, kde čo viem, tak je akurát tona ruských turistov, je to také uh, gruzinské Las Vegas. A úprimne povedané, z tých miest ma nič až tak nenatchlo, Tak povedz nejaké tvoje top mm-hmm. miesta, prečo by sme mali ísť do Gruzinska.
1: No tak Batum je proste škáto mesto. Ale má to more, má to pláže, také kamienkové, kde sa dá mm-hmm. aj kúpať. Ja som tam skákala z takého železo-betonového mostu do mora. A inak je to také betonové, no. Mm-hmm. V samotnom meste je hrozne veľa vysvietených vecí. Akže vysvietená veža, inštalácie, ruské kolo. Také kolotočárske mesto úplne vystihuje podľa mňa tento výraz. Je tam hrozne veľa kolotočárov s <laughs> tam. T- taká kolotočárska hudba. Takže tak to je presne Batumi. Čo by sa ti podľa mňa viac páčilo je Tbilisi. Tbilisi mi pripomína Bratislavu, lebo je to rozdelené riekou a ako keby na jednej strane je také staré mesto v kopci postavené, na vrchu je hrad a na druhej strane toho kopca je taká obrovská, asi železná socha matky Grúzie. Mm-hmm. A, no a potom to staré mesto je krásne. Podľa mňa sú tam také úzke uličky poprepletané, plné rôznych reštaurácií, kaviarní, vinární, a, a potom na druhej strane rieky je tak moderná budova opery s parkom tematickým. A, no a potom už máš nové paneláky, betónová džungla. A parko stolikov pekný.
0: Hej, ale do Gruzinska sa teda chodí viac kvôli prírode, je tak?
1: Áno, určite, tie národné parky sú nádherné a dá sa tam robiť paradná turistika v Kaukaze, kde máš 5000 tisícovky, 6000 okolo seba a nevrajme, že priamo liesť, ale proste ísť s rôznymi turistickými cestičkami pomedzi to a sú tam storočné dedinky, ktoré vyzerajú, že zaspali svoju dobu a naozaj je to krásne.
0: A to doste práve druhýkrát absolvovali, že? Trekovali ste naprieč horami. Uh-huh. A kde ste boli a čo všetko ste videli?
1: No, najprv uvediem na mieru, teda, čo to bol za výlet. Presne ako som spomínala, sme sa nejako dali dokopy 8 ľudí, ktorí nie všetci sa poznali vzájomne. Že tak teda ideme trekovať do Gruzinska. Išli sme do Katovic a odtiaľ sme vlastne leteli do Kutajsi. A zhodou okolností sme na letisku stretli ďalších 4 božských vystričanov, ktorí zhodou okolností išli na ten istý výlet tým istým lietadlom na to isté miesto. A my sme vôbec neplánovali, že teda nejako to spojíme, ale mm. podľa mňa ani, ani nejaká dohoda nás tak nespojila ako naše spoločné alkoholické zážitky.
0: <laughs> Takže... Slovo dalo slovo. Áno, no.
1: Nazvali sme túto expedíciu Prometeus. Jednak sme boli v takej jaskyni Prometeus, ale ako môj kamarát Onde povedal, boli sme stále niekde na skalách pričapení a niečo nám ničilo pečeň. No a teda k tomu treku. Ten trek začína v mestečku Mestia, to je niekoľko hodín od Kutajsi. Presný čas si nepamätám ani ho neviem presne vypočítať, bohužiaľ.
0: Počkaj, to ťa musím zastaviť, ja, pretože ho nevieš vypočítať. No, lebo sme mali veľa nečakaných zastávok.
1: Napríklad u šoféra doma. Alebo v krčve. <laughs> alebo v inej krčve.
0: To, to budeš musieť priblížiť potom toto. Hej.
1: Čiže mestia do uškuly, ak niekto by chcel absolvovať tento trek tak to nájdete pod takýmto názvom a idete cez dedinky cviermi a diši tam je aj ľadovec a diši, uh-huh. nakoniec sa To do užkoli, trvá to 4 dní, alebo teda samozrejme to môže trvať podľa chuti. A vlastne sme stanovali počas tohto treku, alebo keď bolo škaredé počasie, tak sa dá v tých malých dedinkách, uh-huh. kde dokopyže 20 ľudí, ubytovať sa v guesthouse. A tie dedinky, teda ako som spomínala, sú naozaj uprostred ničoho, šlapeš 6 hodín cez hory a zrazu sa ti otvorí krásny výhľad do doliny. A tam je učúpená malá kamenná dedinka s takými strážnymi vežami vysokými. Wow. A, a tam vlastne žijú ľudia chovajú kravy. Podľa kráv je v celom regióne rozhodne viac ako ľudí pobehujú, prasiatka tam sú a všelijaké ovečky a neviem čo. Proste žijú takým agrárnym životom. Mm-hmm. Občas t- ubytujú takto turistov a jedné jednej tej nám navarili parádnu večeru, dali nám mm. vypiť za žic.
0: Dá sa na to spolahnúť? Na tie guesthousy, že vždycky bude voľno, alebo máš to nejak riešiť popredu? No, myslím, že sa to žiadno nedá.
1: Je to taký punk. To, sa, <laughs> to prídeš a bude Akože náš guesthouse bol pre 8 a boli sme 12, okay. tak áno, dá sa to vyriešiť na mieste.
0: Je <laughs> mesti. Okrem treku ste boli teda aj je raftovať, pokiaľ viem, to je ďalšia aktivita, ktorá sa dá robiť v Gruzinsku, je to tak?
1: Áno, presne tak, rafting na rieke Kutajsi, sme si to objednali, takže toto nebolo také, že došli sme a sadli na loďky, ale normálne sme mali zaplatených raftérov. ktorí to ale úplne nedávali, lebo jeden z nich bol hrozne tučný, nazvali ho, sme pracovne Balvan. A keď Balvan sa nejako pomrvil na loďke a náhodou vypadol z loďky, z toho raftu, tak proste raft vyletiel do luftu a ďalších 8 ľudí, čo na ňom bolo, proste tam popadalo. A chudák, chudák Jocho, teda to nedala, vypadol do vody a regulárne sa začal topiť. A strátil okuliare, pre ktoré potom chudák nevidel zvýšok výletu. Potom Všetci na tej loďke zistili, že, že on nemá ani plavky a nikto nebol schopný ho zachrániť, lebo sa mu všetci strašne smiali. Kamaradírka, čo tam s nami bolo, spomína, že ako teda chudák odopadol.
0: Já si vzpomínám, když z Jaffa vleza zpátky na raft, už ze všimi stranýrka má, ale neměl brejle. <laughs> a porlítal tam orel a kdo si říká: hele orel, jenom Jaffa vidí tři. <laughs> tak to byla mrdá dobrá.
1: To byla mrda. to bylo <laughs> výletu, lebo Jirka byl Čech s námi a teda stále hovoril, byla to mrdá tak potom sa to tak nejako udomačnilo.
0: A on bol vlastne jediný, ktorý rozprával po rusky vo vašej výprave. Ste mali vďaka tomu sa mohli dorozumievať?
1: Áno, no Chudák Jofen nakoniec musel furt zo všetky všetko vyjednávať, lebo sme vždy poslali žnobe, však ty hovoríš po rusky, už ku koncu bol z toho Chudák taký nesvoj, tak už sa potom aj my sa snažili nejako zapájať, ale nefungovalo to naozaj. Akože nefungovalo to tak efektívne ako pri ňom.
0: To vám musíš ozriemiť. ako sa dorozumievaš v Gruzínsku teda?
1: No tak buďme až ruštien náraz o sobou niekoho, kto hovorí po rusky. a to sa ti veľmi zídia a alebo aspoň nejaké základy, pretože úplne väčšina gruzincov hovorí po rusky. Uh-huh. A keď nemáš, tak skúšaš to s angličtinou, to si moc nepomôžeš. A my sme teda mali taktiku ešte na tom prvom výlete v roku 2014, že sme iba hovorili hrozne silným východniarským prízvukom. <laughs> Čiže po jednej noci sme sa snažili zjednávať taksikár hovorí, že 100 eur za tú cestu a mi, že nie, my študenti my nemáme peniaze. a typek, že a tak, a znižil cenu a mi, že a tak, dávaj, dávaj nasadá <laughs> iba takýmto spôsobom sme naozaj komunikovali, ale vždy sme sa dorozumeli
0: hej a keď ste išli, tak ako to fungovalo, čo sa týka výbavy? Nosili ste si spacáky, stany, alebo ste sa spoliehali vyloženie na tie guesthouse
1: Mali sme full kempingovú výbavu, mm-hmm. všetci, teda stany a horáky a spátáky a ja neviem čo, čiže dokázali sme sa hoci kde zložiť a tam prespať vlastne a prespať aj na jesť sa.
0: Čakaj, jak ste prosím ťa, plynové bombičky prevažali cez hranice? Takže to je taká akože praktická rada, keď priletiť
1: do Kutajsi, tak je tam rovno na letisku obchod,
0: kde sa predávajú plynové bomby. Okej, okay. to je výborné. A kempovanie musíš nejaký, nejakým spôsobom rezervovať? Nie, nie, úpäť na pankáčov,
1: kde sa zložíš, tam, tam sa zobudíš a zobudíš sa väčšinou medzi krávami, ako inak. Aj my sme mali teda väčšinu rán takých, že nám tam krávy obkuskávali stany. Rozlepiš
0: oči a aha, kráva.
1: No, je to rozhodne lepšie, ako tie krávy, ako keď ťa o po polnoci alebo jednej nad ránom prídu v mesteško, ktoré si záleží vedľa dedinky, budiť opity gruzinci. A môj kamoš Matej, ktorého všetci voláme doktor, spomína na túto príhodu, tak si môžeme pustiť.
0: Mne sa najviac páčilo, keď sme prvý večer stanovali po tej dlhej ceste s opitým šoférom a konečne sme už zaspali všetci a o polnoci na začal niekto triasť so stanom. A zistili sme, že sú to opití gruzinci, ktorí nás volajú sa s nimi opiť. A keď sme im teda povedali, že sme veľmi unavení, že sme pili celý deň a že už toho máme dosť, tak celí sklamaní odišli, ale nechali nám pol litra čače. Miestné vínovice pristane. Hej, pohostinnosť nepozná hranice. Áno, veľmi, veľmi pohostinný.
1: Vysvetlím, robím taký akože preklad. Čača je domáca pálenica, ktorú všetci všade pijú. Uh-huh. Čo spomínal tých opitých šoferov, tak môžeme si pustiť tentokrát Ondia, ktorý spomína na náš vlastne úvod do celého tohto výletu, ktorý nás združil na najbližší týždeň, čo sme boli v Kruzinsku. A Aj so šofermi, aj so všetkými ostatnými.
0: Mňa osobne Gruzinsko veľmi rýchlo presvedčilo o tom, že to nie je úplne krajná vhodná pre abstinentov, pretože napriek tomu, že sme prileteli o 6. ráno do Kutajsy, už okolo poluosmej sme sedeli na dvore u nášho šoféra, ktorý nám na ráňajky teda ponúkol víno a miestnu domácu čaču. A potom každých možno 30 minút sme stali popri ceste v nejakom bufete a znova sme si nalievali. A jeden z tých možno aj vtipných a nevtipných momentov bolo, keď si Náš šofér chce samozrejme ochutnať z nejakých našich prinesených alkoholov, tak sme mu naliali troška borovičky a on nám vytrhol flášu s tým, že nebude takéto maličké šoférske porcie piť a dole asi pohár asi úplne doplná Excel ho. Takže jedina, čo nám zostávalo pred asi 5 hodinovou cestou najväčšimi zákrutami do mestie, bolo asi piť viac, aby sme sa báli menej.
1: Takže znie to veľmi tragické, ale vôbec to nebolo až také hrozné. A vlastne tí, tí vodiči, ktorých zohnal Jovo, ktorý on, on už vlastne predtým bol v Gruzínsku a mal na niekoho číslo a tak zavolal tohto šofera a povedal, že nebudú teda 4, ale 12, tak šofer zohnal nejakého bratranca a došli obidva na takých minivanoch. Tu ťa
0: zastavím, ako ste sa teda prepravovali, keď hovoríš minivany?
1: Áno, v Gruzínsku všade jazdia také minivany, ktoré sa volajú maršrutky, a podľa mňa, až ten názov strašne zodpoveda opisu toho auta je to práve taká stará plechová hrča um, rozbitá, ktorá zoberie od 6 až do 15 ľudí, záleží ako sa kto potlačí a pomestí a videla som veľa maršrutie, mali, ktoré mali volant na pravej strane pretože si myslím, že to sú auta, ktoré kúpili lacno si z Indie, ale pozor v Gruzinsku sa nejazdí naľavo, ale napravo to znamená, že vodič vidí akorát tá krajnicu, keď obieha do zakrutý, naučiť sa. Odhadne. Kruzinskí šoféry sú naozaj strašný hardkor a ja nemám problém s nejakou divokou jazdou, ale toto bolo to bol dosť extrém, to som, to som zatvárala oči aj ja.
0: No a teda takíto dvaja pre vás došli, uh, pán pán šoféra Bratranec. Áno,
1: pán šoféra, pán Bratranec a neviem vlastne ani, z akého poputu nás zrazu pozvali k sebe domov, že však poďte k nám na raňajky o 7 ráno a tam už bola nachystaná babka, žena, teta s naliatým vínom domácim samozrejme, čačou a nejakým chlebom, čo tam upiekli rýchlo a už, sa, už, už sme sa pohostievali. Lebo oni naozaj veľmi radi takto akože volajú k sebe ľudí a sú hrozne, hrozne pohostinní. Takáto malá žurka vyzerá tak, že je hrozne má na všetko pripíjajú, na zdravie, na šťastie. To som počula,
0: že to nie, je ako, to nie je len tak, ako u nás, že na zdravie, ale že to vždycky k tomu musíš dať nejaký ten preslov. Nemôžeš piť bezdôvodne, ale vždycky musíš mať na úrodu alebo na rodinu a na šťastnú cestu a vždycky to musí mať nejakú pointu.
1: Áno, presne tak. Uh, nepijú bezdôvodne, ale pijú veľa. A keď to odmietneš, tak ich môžeš uraziť. A vlastne ako koniec celej žurky sa považuješ to, keď tam ľudia odpadávajú od stola na zem. A vtedy,
0: vtedy už prestanú
1: piť egruzinci.
0: Takže keď nepiješ do nemoty, tak piješ pod svoje možnosti. Uražaš ich do konca. Gruzinsko celkovo má taký zvláštny príbeh, lebo veď geograficky je tak medzi Európou a Áziou, medzi kresťanským svetom, muslimským svetom a pokiaľ viem, tak aj táto špecifická poloha prispela k tomu, že kultúrne a historicky sa tá krajina zaujímavo vyvíjala. Bolo tam určitú dobu kráľovstvo, potom to bola súčasť Carského Ruska a neskôr samozrejme jeden zo zakladajúcich členov Sovietskeho zväzu. Keď sa na to spätne pozeráš, aká je grúzinska kultúra teraz? Ťažko povedať,
1: ale ja by sa povedal, že to taká zmeska orientu. A takej tej sovietskej kultúry. Čiže uh-huh. máš tam proste obrovskú betónovú barabizňu, dom kultúry. A vedľa toho taký ten blízkovýchodný trh, kde uh-huh. ľudia vyjednávajú, vykrikujú. Podľa mňa je to veľmi podobné ako Balkán. Uh-huh. Čiže je to také hlučné, veľmi živé. Vyzerá to trochu šmelinársky, ale tí ľudia ale tí ľudia sú naozaj fajn, veľmi takí úprimní. A napríklad mi to preto pripomínalo Balkán, lebo oni tam počúvajú také balkánske rytmy stále, no alebo balkánske rytmy. Toto pesničko jedno som si našla, tak to bol pacho posadnutý ňou, a, lebo tí šoféri, keď sme išli na mi v kuse púšťali do kolečka, tak môžeme si dať úrivo k toho, aby ste si vedeli aj tak predstaviť takú atmosféru <Sým> v <významenie>
0: Keď sme pri tom sovietskom zväze a architektúre, tak ako ste viete, aj Stalin nebol Rus, ale bol to Gruzinec, je to ich rodák narodil sa v meste Gory, ktoré je asi tak veľké ako Považská Bystrica. Vy ste tam boli, že?
1: Hej, možno aj menšie je to mesto. Boli sme tam pozrieť v rámci toho prvého výletu. Na ceste stpili si do Batumi. Je to kúsok dve hodinky možno agresívnej jazdy Marš Rudkov stpili si.
0: A čo tam je vidie takého?
1: No je tam Stalinov rodný domek. Uh-huh. Taká, taká malá chajdička, drevenička, ktorá je zvonku obstávaná obrovskými múrmi betónovými a vlastne taký pomník je z toho. Múzeum. V tom múzeu je 50 podoby Stalina. <laughs> Stalin vyskladaný zo zápaliek, Stalin olejomalba. Stalin vyšitý, naťavej koži <laughs> tak. a rôzne bizárne dary, ktoré podostával od všetkých spriaznených a spriateľných krajín. Jeho posmrtná maska a tak.
0: Takže je to skôr v pozitívnom zmysle.
1: Samozrejme, oni vôbec sa tam akože nič o milionových obetiach spo- nespomína a je to cel taký, akože pomník taká pekná spomienka na veľkého rodáka, ktorý dokázal veľa o svete
0: porozprávať o doprave a logistike. Už sme teda spomínali, že sa dá pomerne bezproblémovo a doletieť, pokiaľ ste schopní buknúť si letenku online cez nízko nákladovky, Ceny sú veľmi rozumné, takže je to lákavá destinácia, čím ďalej, tým viac. Čo ale na mieste, ako je to s tými maršutkami? K
1: tým cenám by som povedala, že my sme to vypočítali tak za tých 8 dní, že mm-hmm. tam boli sme minuli na osobu 300 eur a z toho 90 eur bola letenka. Ok. Zvyšok boli presne maršrutky, preprava, potom nejakých tie guest housey vstupné, napríklad do jaskyne, keď sme sa boli pozrieť rafting a jedlo a pitie. Podľa mňa ani iná možnosť, ako bar tam nie je. Ja som teda myslím, že nič žene nevidela ani nič žene neskúsila asi tam budú nejaké menšie taxíky v si určite budú taxíky
0: uh-huh. a maršutku si a bukneš dopredu alebo je to niečo čo riešiš priamo na mieste? Riešiš to veľmi priamo na
1: mieste, dokonca niekedy len tak sa so postavíš k ceste a mávaš agresívne a niekto ti to zastavi. Uh-huh. To bolo ťažké my totiž pokúšali stopovať v Gruzínsku. jeden ro, ten prvý rok uh-huh. a často tam zastávali tí vodiči, ktorí nás chceli zobrať do tej maršutky. Že, nie, nie, nie my, stup... my nemáme peniaze my sme
0: stup... <súť> <my> stup... <súť> <súť> <My> stup... <súť> preklade. No a nakoniec ste si to cvakli teda, hej, ne, nešlo, nešlo to úplne to stopovanie. Ba? Ba? Hej, stopli sme. Ja, to
1: som nevedela. Taký grudnice, ktorý predával mliečné produkty. <laughs> Kiem, také mliekoslané. Mhm. No, tak to predával a hrozí sa to rozprávať. Vlastne ja som sedela pri ňom vpredu a mala som za úlohu zabávača. Tá cesta trvala 5 hodín by the way. to nebolo stop na 20 minút. A on stále niečo hovoril a púšťaal hrozné hrozné kolotočárske pesničky. A on, my, keď sme chceli spať, lebo on videl, že zastávam, tak on zabrzdil, aby som si narazila hlavu do palobnej dosky, aby ma zobudil a mohol mi rozprávať ďalšie svoje chujoviny. Som si povedala, prvie to je prvý a v Gruzínsku. Okay. Čo ešte zaujímavé pri cestnej doprave je, že všade sú teda krávy, oni nie sú len v dedinkách, oni sú všade. A tí vodiči akože, sú s tým že nie sú súčasť dopravnej premávky. A tu môžeme si zase pustiť môjho kamoša Simona, ktorý teda spomína na toto.
0: Mňa najviac fascinovalo to, že napriek všetkým tým pohárikom, čo tí šofery vypili, sa dokázali vynikajúco vyhybať krávom na ceste. Kolotočárska pesnička, prekažková dráha, ja neviem, mne to príde ako, ako krajná a horský Taký paša velik.
1: Okay.
0: A opäť prichádza moja najobúbenejšia časť podcastu, ktorej sa mi pravidelne zbiehajú slinky. Ale tentokrát som sa rozhodla začať neštandardne, a to páleným lebo vždycky spomínam na to, ako keď si bola v Gruzínsku prvýkrát, doniesla si mi nejakú záhadnú flaštičku a bolo na nej napísané čača. Povedz mi prosím ťa viacej o tomto záhadnom nápoji. Je to tá teda palenka, čo si spomínala spomienala, zhrózná?
1: Chutitek domáce smrdí to ako domáce. Akože mne to moc nešlo dole krkom, čo neznamená, ale že som to nepila. <laughs> Takže...
0: Mne príde, že to je taká skôr kultúrna vec tam, ako u nás, keď máš slivovicu, Áno. tak proste, či je to vypálené, či to není, či sú tam jablka, alebo slivky, tak jednoducho Dáš si a ja neuráziš predsa. Nie sú tam
1: žiadne pravidla pri tom. <laughs> Napríklad v Batumi sme videli ráno, išli sme na taký trh si dať akože niečo na ranejky, sadli sme si do takého bufetu a vedľa nás už štyria páni teda otačali túto čaču a zajedali to kyslými uhorkami.
0: A okrem čače um, je teda gruzínsky koňak a o červenom víne som veľa dobrého počula. A na no. ste?
1: Uh, ten koňak ani nie, by som že s teba niekoho to niesla domov ako darček, ale gruzínske víno sme chutnali. Je to príjemné, také kyslejšie, by som povedala.
0: Kyselé, ale veselé.
1: A je to, vieš, predsa len horská krajina, čiže bolo také uh-huh. trpkejšie, ale veľmi príjemné. A nájdeš ho naozaj v každej domácnosti gruzínske domáce víno.
0: A cenovo si pamätáš? Asi 1 euro za liter. No nekup to veľmi priateľská. Čo sa týka jedla, čo také typické jedia, teda okrem 8. ráno si dávajú čaču s uhorkami kyslými?
1: <laughs> okrem, okrem toho, podľa mňa niekedy aj naozaj jedia. Aj keď naši šoféry podľa mňa nič nejedli za celú cestu, iba vypili hrozne piva a domácej. Ale tradičná gruzinská kuchyňa je strašne fajn, pretože žerú veľa syra, meso a kysnuté cesto.
0: To som sa snažila vygoogliť, že tradičné gruzinské jedlá a pozrela som sa na ten zoznam a znelo to ako jazykolami, tak som sa netrúfla ísť ďalej.
1: Áno, také najznámejšie je chačapúry, to je taká syrová lodička, presne skysnutá cesta, vnútri je hrozivá sira syra a vajíčko na vrchu. Je to taká syrová pizza, ako keby. Uh-huh. A potom a druhé najznamejšie je chinkaly, to sú mesové pyrohy, alebo čokoľvek do toho dáš, ale čo je to nejaké meso, také malé pírožky zatočené. A, a puri, gruzinský chlieb, zase nájdeš v každej dobrej gruzinskej domácnosti, horúci, teplý, puri, chlieb, rovno z pece. Je to niečo ako... Ako pita? Uh, Hej, no, taká tá pyta bo- bochni- bochnička.
0: Um, a čo sa týka reštaurácií, aká je miestna kultúra? Je bežné ísť večer von, na drink alebo na večeru? Mali ste nejak tak možnosť? Myslím,
1: že je to bežné určite v hlavnom meste, v Tbilisi, ako som spomínala, uh-huh. tam bola táto reštauračná kultúra veľmi rozvinutá, také akože živé, otvorené podniky na uličkách sú. Uh-huh. Ale inak si myslím, že oni skôr sú také domáce typy, že majú v tie veľké rodinné stretnutia...
0: Tinka, už je to nejaký týždeň, čo som ťa naposledy spovedala, takže si pripomenieme, že na záver dávame poslucháčom tri typy na návštevu krajiny, o ktorej sa rozprávame. A teraz práve je tá tvoja chvíľa. A, takže prvá rada, ak chcete ísť na
1: trek, tak treba si naštudovať poriadne trasy vopred, lebo nie je tam pokrytie, akože ťažko sa spoliehať na nejaké Google mapy alebo navigáciu, keď si uprostred hôr, uprostred ničoho. Čiže oplatí sa vo východzích mestečkách si zobrať napríklad mapu, a, alebo sa vždy nebať sa opýtať sa miestnych. No a samozrejme máme, ja som, my sme to vlastne googlili na niekoľkých takých keby, blogoch cestovateľských, a, ktoré odporúčajú presne opis si tú trasu, jedno z toho je kaukasustracking.com môžeme potom pripojiť link na Facebooku
0: Dobre, takže prvá vec určite nepodceniť na študovanie si trasy pred cestou a daj druhú radu
1: Rovnako ako na Blízko východe sú zvyknutí zjednávať takže nespoliehať sa na to, že cenu, ktorú povedia vodiči maštudky ako prvú, je tá finálna treba sa tváriť, oné, že nie tak toto nepojde a zjednávať s nimi mm-hmm. A tretí tip? To je taká rada podľa mňa na zdravé gruzinské vzťahy. E, neodmietať jedlo a pitie. Je. Oni naozaj chcú ťa ponúknuť a pohlasiť v tom najlepšom slova mysle. a keď budeš hovoriť, že nie, lebo ja mám dietu alebo nie, ale by som piť, tak sa naozaj môžu uraziť. A to by bola veľká škoda, pretože sa tak podľa mňa veľmi dobrosredočne myslia. A teda...
0: My sme, ich, my sme ich rozhodne neurazili. Nikoho. Týmto naše komorné rozprávanie o Gruzinsku končí. Ďakujem vám, milí poslucháči, že ste si nás vypočuli až do konca. Dúfame, že ste si trininine príhody užili. Pokiaľ sa v blízkej budúcnosti chystáte do Gruzinska, dúfame, že sa vám jej tipy a rady budú hodiť.
1: Jasná, nezabudnite napísať, ako bolo. Na vaše komentáre a otázky sa vždy tešíme. Písať nám môžete na facebookovú stránku Všesvet Podcast alebo na e-mailovú adresu gmail.com. Píšte sa spolu a bez díky.
0: Pokiaľ sa vám náš podcast páči, nezabudnite nás odberať na Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Podbean, Pocket Casts. Mi dojde, díky všetky vymenujem.
1: Keď už budete pri dvere, poidešte nás 5 hviezdičkami hodnotením či recenziou.
0: A i tento týždeň ďakujeme Vladinovi Bizikovi za originálnu hudbu, Lukášovi Paholíkovi za technickú podporu a Ľubovi Bajaničkovej za nahovorenie úvodnej znielky. Na záver prajeme krásny týždeň pre a tešíme sa na budúci udrok, kedy nájdu
1: a Tomáš sa o tom, ako vidieť ľadovce uprostred divočiny a nenechať sa pritom zožrať medveď. Do sa s vami lúčime do počutia.
0: Majte sa. And if I'm not a child of the earth Shut up it up and